0: Você sabia que o maior parque da Disney, ao contrário do que muita gente pensa, é o Animal Kingdom? Só a atração Kilimanjaro Safari é maior que o Magic Kingdom inteiro. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 14 do Disney BR Podcast. São 14 semanas já que eu tô aqui com vocês. Super feliz, super adorando, cada vez com convidadas mais especiais. Sei que eu sempre falo que a convidada do dia é especial, mas enfim, todas são. Não podia ser diferente com a convidada de hoje. Eu vou falar com a Luciana, do Orlando Profissional. Uma pessoa super querida, mais um presente que tanto a Disney quanto o podcast me deram, que trouxe uma conversa super rica, cheia de informações, cheia de coisas que eu confesso que eu não fazia ideia, e que, para quem pensa em seguia para quem tem essa pretensão, é uma, um papo imprescindível, tem que ouvir. Além do que ela é uma querida, além do que eu também sou super legal, porque, como ela mesma disse, as Lucianas arrasam, né? Modéstia à parte. <risos> Eu vou começar o episódio de hoje deixando aqui meus contatos. Eu estou no Instagram, arroba DisneyBR Podcast. No Twitter também, arroba DisneyBR Podcast. Facebook.com barra DisneyBR Podcast é a fanpage. E também por e-mail, DisneyBR Hoje eu tenho poucas notícias. Já já eu vou dar o play aqui na conversa que eu tive com a Lu. Mas eu começo falando de uma notícia que eu achei super legal, super bacana. Eu que adoro criticar as coisas erradas que todo mundo faz. E não tô falando só de brasileiro, viu, gente? Eu não sou daquelas que tem o complexo de vira-lata, que acha que é só brasileiro que faz coisa errada, que é só brasileiro que tenta dar jeitinho para conseguir coisa a mais, enfim. É uma situação que vinha acontecendo bastante na Disney e que a própria Disney tomou a sua providência mais do que devida. Vou explicar para vocês o que que estava acontecendo. A gente já sabe que quem se hospeda em hotéis da Disney tem algumas vantagens. E ultimamente, já que a gente tem visto que não existe mais baixa temporada na Disney, que tá sempre super lotado, uma das melhores vantagens é realmente a marcação de Fastpass com 60 dias de antecedência. Quem fica fora da Disney tem 30 dias para marcar, quem fica dentro da Disney, 60 dias. E aí o que que estava acontecendo? As pessoas faziam uma reserva num hotel da Disney, faziam o um pagamento mínimo, normalmente faziam uma reserva num hotel velho, né, que é o o de categoria econômica que tem as tarifas mais baixas ou até mesmo naquela área de camping que também ainda tem tarifas mais baixas do que as tarifas dos resorts value chegava aos 60 dias elas marcavam seu fast pass depois de um tempo elas cancelavam a sua reserva e mantinham seu fast pass lindamente marcado com os 60 dias de antecedência isso fazia com que as pessoas que fazem a marcação de Fast Pass com 30 dias, praticamente não conseguissem marcar absolutamente nada de brinquedo mais concorrido. Eu acho que hoje a gente ainda pode afirmar que os mais concorridos são a Slink Dog Dash, o Flight of Passage lá no Animal Kingdom, a Montanha Russa dos Sete Anões também no, no Magic Kingdom. Não sei se vocês ouviram os cachorros gritando loucamente aqui do lado, mas enfim. E também, o que é mais importante é que logo logo abre a área de Star Wars, que vão ter duas atrações que provavelmente já estão lotadas desde já. Antes de abrir já tem fila provavelmente para essas atrações, né? A Disney, muito esperta, sabendo que isso estava acontecendo, fez um comunicado que a partir do dia 4 agora do mês de fevereiro, dessa semana que começou agora, esse tipo de Fast Pass vai ser cancelado. Ou seja, se você tem um Fast Pass que foi marcado com 60 dias, mas você não tem uma reserva vinculada, o seu Fast Pass vai ser cancelado. Sinto muito, meu querido, mas você não vai passar a perna nas pessoas nunca mais. E eu achei muito que bem fazer isso, né gente? Porque vamos combinar. Isso era possível porque as reservas que você faz na Disney, você pode cancelar com até... Cinco dias antes do check-in e receber de volta todo o dinheiro que você pagou. Seja se você tenha pago o valor integral, seja se você tenha pago só aquele valor mínimo, enfim. Não tem multa nenhuma. Se você fizer o cancelamento com cinco dias antes do check-in, você recebe tudo de volta. E as pessoas estavam se aproveitando disso. Feio, né, gente? Bem feio. A gente sempre vê muita gente reclamando de mudanças. Quando mudou o sistema de ingresso, aquele que agora você tem dias marcados para ir, a galera reclamou, quando sobe preço, a galera reclama, quando instituíram o pagamento de, de estacionamento nos resorts, a galera reclama. Mas se você pensar bem, pensar bem mesmo, a Disney só faz isso porque tem gente querendo burlar o sistema. Enfim, não passarão. Outra notícia bem bacana que foi divulgada essa semana é que alguns resorts da Disney, especificamente o Yacht Club e o Beach Club, que são dois resorts deluxe maravilhosos, vão começar a fazer testes com dispositivos de acionamento por voz, tipo a Alexa do Google, aquele Apple Home, não sei exatamente se é isso que chama, mas enfim, aquelas coisinhas lá que você conversa com ela e elas te respondem e fazem as coisas que você pede, que acendem a luz de casa, que apagam a luz, que te falam como é que tá o tempo, que colocam músicas, enfim hóspedes aleatórios serão escolhidos para testar esse dispositivo que vai estar instalado nos quartos desses dois resorts que eu falei. Então, como é que vai funcionar? Vamos supor que ele chame Google Mickey. Tô inventando o nome, tá, gente? Nem sei se é Google, nem sei se é Mickey, nem sei se é nada. Mas, enfim, você tá lá no seu quarto, lindo, maravilhoso, formoso, com os pés para cima, aí você apenas fala, Google Mickey, que horas que abre o Magic Kingdom amanhã? E o Google Mickey te responde. Google Mickey, como é que está o tempo amanhã? Essa, aliás, essa é uma pergunta que eu vejo todo dia em tudo quanto é grupo de Facebook. Ai, como é que está o tempo em Orlando? Agora você vai poder perguntar. Google Mickey, como é que está o tempo amanhã? E ele vai te responder. Google Mickey, que horas que chega o próximo ônibus para o Magic Kingdom? E ele vai te responder que o ônibus chega daqui 17,3 minutos. Então você tem tempo para escovar os seus dentes, para colocar a sua camiseta, a sua orelha de Mickey e ir lá para a área onde chegam os ônibus. Super legal, né gente? Achei bacana, eu adoro essas coisas tecnológicas, embora eu não seja muito boa com elas, demora um pouco para aprender, estou ficando velha, já estou tendo que pedir ajuda para minha filha para resolver esse tipo de coisa, mas eu acho o máximo. Tomara que dê certo os testes, tomara que eles instalem em todos os hotéis, especialmente nos hotéis econômicos, porque eu ainda não estou podendo ficar em hotéis deluxe. Falei que eram poucas notícias, então só mais uma para a gente já entrar na nossa conversa com a convidada. Tem uma Magic Shot nova no Magic Kingdom, tanto em Orlando quanto lá na Califórnia, na Disneyland. Logo na entrada do, do Magic Kingdom, você tira uma foto em que vai aparecer um Peter Pan voando. Não sei se vocês acompanharam o desafio que eu estou fazendo nesses últimos dias pelo Instagram, de, de postar filmes e personagens e tudo mais. Uma das categorias do desafio era postar a sequência preferida e eu coloquei lá que a minha sequência preferida é o Peter Pan. Tem toda uma nostalgia envolvida aí pra mim, que eu assistia na minha casa, pequenininho, enfim. Já quero essa foto, já vou tirar essa foto, já aviso pras meninas que vão viajar comigo agora, no, nas próximas semanas, que eu tiro todas as fotos possíveis e imaginárias. E também queria deixar registrado que faltam menos de duas semanas para eu ir e eu tô mega ansiosa. Estamos de volta e hoje eu estou tendo o prazer de receber mais uma convidada super especial. Eu nunca consigo dizer quem é mais especial, cada semana estamos recebendo gente mais especial aqui. É a Luciana, que é guia super especialista em Orlando, que tem um monte de informação para dividir com a gente. Lu, bom dia, obrigada pelo seu tempo e seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, nossa, é um prazer estar aqui ainda mais que a gente tá falando de outro álbum hoje, né? Então
0: acho que vai ser bom. Então... É verdade, é verdade. As Lucianas <risos> são sempre as melhores, né? Lógico. <risos> Lu, vou começar com uma pergunta que é o que eu sempre falo. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo e é a pergunta que todo mundo reclama de responder. Mas eu queria saber qual que é a sua atração preferida lá na Disney. Então, essa
1: é difícil porque eu acho que eu não tenho
0: uma preferida, <risos> Tenho... <risos> é exatamente isso que todo mundo é. fala. Eu não consigo escolher uma ação.
1: É muito difícil, mas assim, o que me toca mais sempre são os shows. Então tudo que tem. O showzinho na frente do castelo, o Happy Ever Act, Wishes me marcou muito. Os shows, de maneira geral, me emocionam sempre, porque é, sempre tem é, um pouquinho de, de tudo deles, né? Aparecem as princesas, aparece o Mickey, aparece. enfim cenas incríveis, com mensagens incríveis, então acho que os shows são os que me, me, me pegam mesmo, que me emocionam bastante.
0: Todos eles? Não, não vai me dar um preferido?
1: Eu, o Wishes, era o meu preferido. Ah, então tá bom. Mas porque eu tenho uma história com ele, né? Eu fiquei assim, toda, todo o meu começo foi com o Wishes e aí a coisa marcou, agora o Hacker é Racker também tem um lugarzinho.
0: É difícil, eu sempre tenho algumas pessoas, normalmente eu converso um pouquinho antes de começar a gravar e tal, e as pessoas se dividem, né? Aquelas que preferiam o Wishes e aquelas que preferem o Happy Lever After, e tem uma, uma dicotomia aí na, na preferência das pessoas, né?
1: Ah, eu gosto dos dois, mas é porque são duas histórias diferentes, assim. Uhum. O Wishes apareceu para mim como, como vários momentos de muitas realizações, e aí eu encerrei um capítulo Junto com o Wishes e eu comecei outro novo com o Ever After. Então acho que
0: pra mim é, é um pouco disso. Assim, ficou legal. Meio ficou, marcou um ponto na sua é vida. pra caramba. Me fala um pouquinho da sua trajetória, Lu. Como é que você, da sua formação, da sua profissão, e como é que você chegou até onde você tá hoje e como é que você se apaixonou pela Disney. Que acho que esse deve ter sido o seu começo da, da sua trajetória Foi. profissional. Foi
1: bom. Eu comecei, eu fui a primeira vez em 2000, uhum. e naquela viagem clássica de 15 anos, que graças a Deus, meu pai resolveu me presentear. <risos> é lógico que eu adoraria ir pra Disney, mas na época que não era um sonho possível pra mim. Eu achava que era uma coisa, assim, muito fora da, da minha realidade, né? E eu nunca nem tinha pedido isso, porque eu sabia que eu não, não ia receber. E aí minha mãe queria fazer aquela festa... Valsa aí, eu não queria não. E, graças a Deus, meu pai falou não. Então, o que a gente vai gastar na festa, a gente gasta com uma viagem que ela vai aproveitar muito mais. E foi o que aconteceu. Então, eu fui em 2000 pela primeira vez. E aí eu cheguei lá, eu me apaixonei por, por tudo, pela viagem, pelo, pelo clima de, de estar viajando, aquela coisa de aeroporto, um monte de gente. E a minha guia na época. Era, assim, meu ídolo. Né? Porque ela, ela era formada em hotelaria na Suíça, falava vários idiomas. Uhum. Então, assim, ela, me de certa forma, me inspirou. E aí, eu, eu acho que foram as duas coisas, né? A profissão, o clima e a Disney, sim. Eu me apaixonei. E aí, eu voltei de lá com um CD. Eu queria ter comprado todos, eu comprei um só. Um CD, na época, daquelas músicas clássicas da, da, dos filmes sim. e tal. E eu estudava inglês. Então eu passei a estudar inglês com as músicas da Disney e aí a Disney nunca mais saiu da minha vida. E eu queria voltar porque eu não me conformava. Eu, eu, eu preciso voltar para lá. Como é que eu vou fazer isso? E, e eu não tinha condição de ir de novo, adolescente, de não trabalhava. Mesmo que eu trabalhasse, dinheiro eu ia, Quanto né, tempo eu ia levar para juntar, para poder? E aquilo era uma coisa assim muito inatingível naquele ponto da minha vida. E aí quando eu, é, eu estudava inglês, né, e estudava sempre com a Disney, com, com música, ah, por acaso uma das professoras de inglês que eu tive tinha sido test-membro. E aí ela viu que eu tava ali toda apaixonada, ela falou, não, faz faculdade quando você tiver e continua no inglês, o inglês é legal, quando você tiver na faculdade você faz a seleção e vai trabalhar lá. E pronto, fiquei com isso na cabeça, era o meu, meu objetivo ali. E aí eu perguntei, professora, o que, que você faz. Eu achei que tinha que fazer turismo para trabalhar na Então uhum. eu fui fazer turismo.
0: <risos> Moldou Porque... sua vida toda por conta disso, né?
1: Foi uma viagem que determinou a minha carreira, assim, a minha, minha escolha de, de vida, né? Minha escolha profissional. Então foi realmente muito marcante. E... Mas assim, se ela tivesse dito faça a medicina, que tem que fazer medicina <risos> para a Disney, eu teria feito também. Talvez eu não tivesse passado de cara. Mas... <risos> mas eu teria feito com certeza e aí eu sou então formada em turismo e, e olha como são as coisas né? a vida ela vai levando a gente pelos caminhos que a gente quer assim, sem que a gente perceba, eu estudava inglês e essa escola de inglês ficava do lado da agência pela qual eu viajei, na época a grade azul, turismo, o São João Garcia uhum. e aí estava precisando de um estagiário falar assim eu já estava na faculdade fazendo turismo e ele atendia também a escola, que a escola fazia algumas excursões e eles atendiam a escola e aí ele passando por lá, conversando com a dona da escola, comentou olha, eu estou precisando de uma estagiária que faz inglês, não tem alguém pra me indicar? eu tenho, eu tenho a Alô, e me indicou e falou, ah, mas a Alô, a Alô foi minha passageira, manda ela lá aí eu fui e, e aí acabei virando estagiária então da, da agência porque a gente já se conhecia, falava inglês, estava fazendo turismo, acho que bateram né, os perfis ali e eu virei estagiária. E eles já estavam trabalhando com o né, há algum tempo. E eu pensei, é aqui mesmo que eu vou ficar, porque é isso que eu quero. Eu queria ser guia, queria porque queria ser guia. Comecei a estagiar já em 2002. Quando, é, no ano seguinte, eles tiveram o primeiro grupo assim, que eu estava lá, né, eu não pude ir ainda, não tinha... Não tinha condição de ir um pouquinho pequeno, foi logo após o 11 de setembro, então as coisas ainda estavam né, entrando no eixo de novo, e não deu. E eu fiquei com aquilo ali, e no dia que eles embarcaram, foi o dia que eu soube do processo seletivo pra ser cast member. É. Então, assim, na minha vida as coisas vão acontecendo quando, é, olha, não deu aqui, mas vai dar aqui agora. Tudo isso que e aí, eu...
0: Era pra você estar envolvida com Disney de era, qualquer jeito, era, né? Você não era, ia conseguir fugir. Era.
1: E aí eu fiz a seleção, passei, fui cast é, member então a primeira vez em 2003, 2004, no, no College Program, que é o ICP, que eles falam hoje, né, e, e depois não parei mais. Aí depois disso eu comecei como guia, depois disso eu assumi a coordenação de grupos, e aí a história só continuou. Só
0: continuou. Eu vou querer depois, já vou deixar o convite aberto, já tinha falado para você, porque eu vou querer gravar um episódio só da sua vida de cast member, porque eu acho que esse é um tema super interessante. Tem muita gente que, que tem vontade, mas que acha impossível. Tem muita gente que não tem nem ideia de como fazer. Eu acho que esse é um tema que dá para gente, a gente desenrolar bem. Mas nesse episódio especificamente, eu quero falar da sua, da sua carreira como guia. Porque eu tenho visto, até comentei com você, um aumento muito grande da, da, da oferta de guias e às vezes acaba sendo um pouco furada né nós vamos é. chegar nesse nesse ponto mas eu queria só voltando um pouquinho Lu, então você já já você se apaixonou pela Disney nessa sua viagem antes disso você só tinha aquele aquele a infância de, de princesa, de, de desenho, tudo Sim, foi... Sim, a referência dos filmes. É. E, e,
1: e eu pensava, né, um dia, quando eu puder, eu tiver de que, fora adulta, hum. eu quero ir. Mas, para mim, era, era uma coisa muito inatingível, Era, uma, assim, muito fora da realidade, era muito um sonho só, só, né?
0: Eu também, eu também minha, primeira, minha primeira, meu primeiro contato também foi em, em uma festa, um presente de 15 anos. E eu sinto, não sei se porque eu também era muito nova e não tinha muita noção das coisas, mas eu acho que antes era mais difícil de, de, de conseguir, era menos acessível. Você tem essa impressão também?
1: Tenho. É, eu sou de Londrina, no uhum.
0: Paraná, né? Ah, eu sou de Ourinhos, e... lá pertinho. Jura? Uhum. Tá tomado, assim. Uhum.
1: É, Londrina, assim, é uma cidade de... de porte grande, né? Mas tem muitos colégios particulares e naquela época os colégios particulares já era já era cultural, né? Que aos 15, as meninas fossem para Disney. Eu nunca estudei em colégio particular. Eu nunca fiz. Assim, minha família era uma família de classe média. A gente sempre teve uma vida muito confortável, muito boa. É, Podia estudar coisas muito legais, fazer inglês, fazer esporte. Mas a gente tinha essa essa não era cultural para a gente viajar para o exterior. A gente ia para praia no final do ano e estava feliz. Uhum. E aí, é, para mim, a realidade era muito inacessível. Eu estudava no colégio público e as minhas amigas jamais pensavam em fazer isso. Tanto que elas nem tinham essa, essa pretensão, essa ideia, porque a referência de viagem do meu círculo era ir para a uhum. era ir para a praia no carnaval, né? uma mais Peste. E foi até que começou o Cruzeiro no Brasil, assim né ficar mais popular. Então, realmente, eu acho que sim, é uma coisa meio inacessível. Mas uma coisa que fez diferença também, e que eu acho que, que isso mudou um pouco a minha cabeça quando eu fui pela primeira vez, é que meu pai ele não começou procurando uma viagem para Disney. Ele começou procurando um intercâmbio. Porque ele queria investir, já que ela gosta de inglês, então vamos investir porque isso aí vai fazer parte do futuro. Uhum. E ele começou procurando intercâmbio que, por coincidência, é, a escola de inglês vendia, mas eles tinham aos finais de semana, que era para Flórida, né? então aos finais de semana tinha partes. E aí ele viu que ia ficar muito fora e falou, não, já que é para ser assim, então vai a Disney. Uhum. E aí logo que ele fechou, ele fechou meses antes, né? logo que ele fechou, eu ganhei da agência o livro, aquele primeiro livro da Tiaginha, o Walt Disney Prazer Conhecê-lo Eu devorei, esse <risos> eu devorei E aí quando eu cheguei lá, eu já cheguei sabendo daquela história, eu já cheguei sabendo do porquê que as coisas eram daquele jeito. Então acho que isso foi que fez toda a diferença. Assim, legal,
0: legal. Meu eu não, eu não, eu, a minha, minha experiência foi completamente diferente. Eu eu lembro pouca coisa dessa minha primeira viagem. Mas eu, eu tenho certeza absoluta que eu não sabia absolutamente nada. Então, se nessa, nessa oportunidade eu não tivesse um guia, eu teria ficado que nem barata tonta lá. Eu acho que também, porque eu fui em 95, 15 anos de 95, faz um tempinho já. Então, as, a gente não tinha todo esse, esse mundo de informação disponível. E eu também fui porque minhas amigas estavam indo. Lógico que eu, que eu queria ir, que era, era legal e tal, mas eu não tinha... Eu não tinha nem ideia do, do que eu ia encontrar lá nunca tinha visto nada sabia que tinha o castelo da Cinderela só e, e hoje eu comparo essa viagem com as viagens que eu faço hoje que eu fico seis meses se organizando mudando roteiro E faz planilha e manda aquilo e eu falo nossa como é que eu como é que eu fui sem saber nada é, mas
1: eu acho que foi uma primeira vez para quem não tem ideia o guia realmente ele é ele é essencial e eu também é lógico, eu não nem rir, né? Se não tivesse, eu comigo. <risos> Mas eu me lembro que no momento de, de tempo livre, que a gente tinha alguns intervalos, assim, né? Que nos soltavam, porque, ah, tem o um que quer, tirar foto, Sim. tem um o que quer fazer uma coisa diferente. Do meu. E eu me lembro que eu fiquei na área da Tomorrowland, ali no Medikin, e eu não sabia nem fazer ali, né? Pra
0: onde que eu vou é. agora? E, e nessa voltando. idade a gente até fica meio com medo, né? Fala, Se eu for para muito longe depois não souber voltar, tem toda essa é, coisa, né? a gente né? sabe o que
1: vai acontecer da porta pra dentro, Sim. né? E, <risos> e eu não sei nada, eu só fiquei ali.
0: Ficou paradinha. Eu, porque
1: eu, eu fiquei sem saber o que fazer. Então é realmente, acho que pra, pra uma primeira vez, pra o um menor desacompanhado é essencial, da p para Pra quem não é tão aventureiro, ou pelo menos não fala é língua. Realmente tem que ter, tem que ter um guia, tem que ter um guia, ele vai, descobre, e aí ele, ah, agora eu já sei como é, uma segunda oportunidade, talvez seja o caso de ir sem guia,
0: né, ou ir né, que, com a ajuda de alguém fazendo um roteiro, mas tem que ter, tem que ter alguém ali, direcionamento, né? É. Hoje em dia eu falo que, que é uma das coisas que a Aline fala bastante também, que viajar pra Disney é planejamento, não tem como você ir sem... Sem se planejar, porque você tá perdendo tempo, dinheiro e hoje em dia perder dólar não está fácil, não, né? Não, não dá mais do jeito. Pois é. Em resumo, Lu, o que você considera que é o papel fundamental de, de um guia? Bom, é, eu acho que muita gente
1: confunde um pouco as coisas e acha que o guia é o cara que vai chegar lá e vai mostrar as atrações e vai traduzir o menu. É, vai ajudar a fazer compras. Uhum. isso é secundário. Eu acho que o principal papel é, é ele entender que ele está lá por ter as pessoas né? e para conseguir. Eu não vou dizer realizações, porque eu acho que é uma coisa muito grande, seria muita pretensão da minha parte falar: eu vou realizar ações. Né? É, é, tomara que eu consiga fazer isso sempre. Mas é ele entender que ele está ali para proporcionar aquelas pessoas momentos felizes. E independente se isso vai acontecer dentro de uma atração, num hotel, um personagem, uma compra, porque o que é felicidade é uma coisa muito pessoal: cada pessoa tem uma expectativa diferente, cada pessoa tem um desejo diferente, é, cada pessoa tem uma bagagem diferente, um motivo diferente de estar ali. Então não dá para você juntar tudo, tudo num pacote só e falar, vamos realizar sonhos, <risos> mundo Para ver o que ele acha que está todo mundo bem realizado. E não é isso. Eu acho que o papel é ele entender que as pessoas pagaram para estar ali de férias né? e elas querem aproveitar e ele é o facilitador desse aproveitamento, seja como ele for, se vai ser na Montanha Musso, se vai ser no shopping, não importa. Que ele faça tudo isso sem julgamento, que ele faça tudo isso sabendo que ele está ali para servir e não para aparecer e não para para ser servido, para ser né o popstar, que ele entenda que ele tá ali com pessoas e cada pessoa é um pacotinho, um presentinho que ele recebe especial com suas necessidades seus desejos, suas expectativas é, e, e isso é uma responsabilidade muito grande então a parte do que de ah, fazer check-in, ajudar com a mala, ajudar a pedir comida isso é secundário porque isso daí o passageiro, se ele precisar ele vai fazer, é, ele sabe se virar eu acho que o papel do guia é, é lidar com as pessoas e promover momentos felizes. Entendi. Então, essa, esse é o grande segredo. Ali,
0: tá? é, vai, muito, vai muito além mesmo do, do, do senso comum, né? do, do, sim, do significado ser. que as pessoas imaginam que, que é um guia. Né? Você hoje trabalha com que tipo de grupo, Lu? Na
1: ah, verdade, sim. Hoje. É... Só pra, pra, pra eu contextualizar, né? É. Eu comecei como mim em 2004, uhum. e foi uma coisa aconteceu meio que naturalmente, porque a ideia é que eu fizesse a operação de grupos lá na agência, e aí, como você. Eu ficava, sei lá, um ano inteiro trabalhando aquele grupo. É, eu era a pessoa que mais sabia daquela operação, então era natural que eu fosse pra lá para concluir aquele trabalho, né? Uhum. Porque eu mesmo ainda não tenho formação como guia, porque o que acontece? para você atuar como guia no Brasil, você precisa ser em guia formado, tem um curso específico, em que você faz viagens técnicas, em que você faz diversas disciplinas, tem várias... É, matérias práticas e teóricas e aí você ao final desse curso você passando você tem a sua credencial de embratura, então hoje que isso fique muito claro uma pessoa atuar aqui em turismo é necessário que ele tenha a, a credencial de embratura, é necessário que ele tenha formação específica assim como o médico tem que ter CRM e você Sim. não vai no médico tem CRM, um guia tem que ter formação. E é importante que você viaje com um guia que tenha formação específica. É,
0: não basta, não basta é. criar um perfil no Instagram, né? Não, não,
1: é muito mais do que isso, porque é uma profissão, Sim. né? E, e, e infelizmente é uma profissão que ainda está muito. É, não está sendo levada tão a sério quanto ela deveria, né, porque a gente tá falando aí de um cara que vai, né, o Guia é o cara que vai estar responsável pela segurança das pessoas, uhum. pelo bem-estar dessas pessoas, se ele leva elas num restaurante que não, não é muito legal e todo mundo passa mal, né, se ele leva num lugar que não é muito seguro, enfim, todo mundo acha que é só festa, né, e foca na parte da festa, mas não é, né, o Guia, ele, ele tá ali prezando pela segurança e bem-estar de todo mundo, então ele tem que ser um profissional capacitado e habilitado pra isso, né. E aí, o que acontece? Pô, mas você não tem formação de guia. Eu ainda não tenho. Por quê? Porque até hoje, é, nos lugares em que eu morei, eu não consegui é, entrar no curso. Né? Ou porque a turma não fechava, ou porque eu não podia naquele horário. Então, o que, que acontecia? Eu fazia toda a parte de operação. E aí, eu subia para ver aquilo é, se concluir lá. Eu ia de guia, eu ia de guia. Mas sempre tinha um guia junto comigo, que era um guia diferenciado. E aí, eh, a agência começou a crescer, né? nós crescemos juntos, essa foi a minha história muito legal, a agência começou a crescer, e aí de um grupo levou dois, de dois começou a levar quatro, quatro levaram oito, oito, dezesseis, e a coisa foi crescendo, e aí eu, como eu estava responsável por aquela, aquela operação, eu deixei esse guia, e aí eu passei a, a fazer a coordenação dos grupos, então eu treinava os guias, eu contratava os guias, eu selecionava preparados, isso é que eles fossem lá fazer o papel do guia e eu ficava na coordenação que era um trabalho de suporte, é, basicamente resolver puxa, né, e, e, e atuar aonde o guia não podia. Então, por exemplo, um passageiro com problema de disciplina, né, o guia ele é o cara que ele tem que estar de bem com todo mundo, né, Mas se ele fala uma, duas, três não um, atendeu, a coordenação entra e aí esse guia continua bem com todo mundo e a coordenação é que que fala grosso, uhum. né, então o é, meu trabalho era basicamente esse, e aí, o que aconteceu, eu, eu fiz isso de 2004 é, até 2018, 2015, e aí em 2016 a minha filha nasceu, então parei, porque aí era hora de, de ser mãe, né, não era mais hora de ser minha, e aí, eu parei e fiquei em função da Rafaela até 2018, em 2018 eu comecei a trabalhar Comecinho de 2018 eu assumi a coordenação de grupos da Médica do turismo com a Joyce e aí eu voltei a viajar então em 2018 foram duas temporadas né então basicamente é isso aí que acontece eu tava morando em São Paulo né tava tudo lindo na agência amando meu trabalho a gente fez várias turmas no um curso de guia foi maravilhoso foi super legal mas a vida pessoal pegou, né? Porque a vida aí em São Paulo é muito difícil. quando Você tem um filho e não tem nenhuma rede de apoio, né? Era só eu, meu marido e minha filha. E aí, para nós, ela fica muito complicada. Então, a gente resolveu, não, vamos voltar pro interior e aí retomar o caminho da nossa família. Então, abri mão do meu trabalho na agência, voltei pro interior, onde eu tô hoje, que é americana. E aí, hoje, o que eu faço? Hoje, eu dou... É, treinamentos, faço consultoria, né, e, e auxilio pessoas que estão começando nessa né, carreira a se montarem aí no caminho. Né? Eu já tive uma empresa de, de treinamento, eu fazia cursos para guia antes da da médica também, eu tive já atingi treinamento de turismo, e fechei também por conta da maternidade, então assim a minha experiência vem de 2004 para cá, é, guiando, coordenando, operando grupos. Mas, é, basicamente, o que eu fazia era muito mais ensinar as pessoas, né? E, e treinar esses guias, prepará-los para eles atenderem, do que é, eu assumir todos os as grupos em si. Mas eu já levei grupos de famílias, eu já levei grupos só de adolescentes, eu já levei grupos com idosos, eu já levei grupos com criancinha pequena, com cadeirantes.
0: praticamente.
1: Enfim. É. É, você fala no um grupo, é difícil você ter um grupo que seja muito um específico, uhum. homogêneo. Isso raramente acontece. Uhum. Então é complicado é, ter... falar que tipo de grupo, né? Mas sempre grupos assim e lazer, né? Sempre viagens de, de lazer
0: e algumas de incentivo, que aí o foco é outro. Mas deve ser bem complicado, então, como você disse, difícil ter um grupo homogêneo e você tem que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir atender a todos dentro daquele grupo, né? Muito,
1: muito porque são, é, são expectativas muito diferentes. O que geralmente se faz, né, as agências fazem o possível, nem sempre dá, mas elas fazem o máximo, e eu percebo o esforço de todas elas de ter, então, por exemplo, um grupo só de adolescentes um grupo só de família. Essa divisão tenta se, se fazer e, na maioria das vezes, eles conseguem, mas, é, às vezes, acontece de adaptar o grupo do adolescente não bater com a, a disponibilidade ele tem, ele tem que ser encaixado com outro grupo, porque ou é essa a data a da família ou você não vai, né? então ele vai, e aí chega lá, tem um atrito, mas é, varia muito, assim, de grupo para grupo, de região, de, de como o guia faz, enfim, cada, cada grupo é uma caixinha de surpresa.
0: E aí eu acho que vale muito a pena esse contato prévio, né, de você entender, geral assim, entender o cada um e entender cada um como grupo também, né? isso acho que deve fazer toda a diferença para quem, quem tá cuidando desse grupo, né?
1: Sim, eu acho que, que acontece assim, geralmente o que as empresas fazem é uma reunião pré embarque e aí nessa reunião se apresenta o guia e aí ele começa a interagir né? ou com o Facebook, ou através de grupo WhatsApp, ou até dependendo da região é possível que eles se encontrem, né, fisicamente mesmo quando é todo mundo da mesma cidade e é, é legal, mas Imagine que você é uma situação em que não foi possível isso acontecer. Você não teve contato com seu passageiro. Ainda assim, você tem que estar preparado para lidar com todos os tipos de pessoas. Né? E, e eu não digo só assim fisicamente, né? de ser uma criança pequenininha que não pode ir porque não tem altura para entrar na atração, um idoso que tem uma condição cardíaca, um adolescente que tem energia para dar e sobrar. É, é, você entender que são cargas emocionais diferentes a gente tá ali muito mais para lidar com gente do que com atrações e parques uhum. então esse é o, é o grande segredo né? e como você falou no começo é, hoje em dia tem muita gente que, que vai para lá mora lá porque gosta da Disney, gosta de Orlando gosta dos parques e aí como mora lá e vai com frequência conhece bastante né? é natural que você conheça bem o lugar que você frequenta bastante vezes e aí eu conheço bastante, então eu vou virar guia e vou é.
0: oferecer esse serviço. Eu ia chegar eu exatamente acho... nesse, nesse ponto, porque é, é o que eu falei, eu vejo, e, e não apenas na, na, na profissão de guia especificamente, mas hoje em dia eu vejo muita gente falando com muita propriedade sobre Disney e acaba, existe um risco muito grande de você estragar a viagem de uma pessoa. Sim, sim. É, eu,
1: eu acho que tem que ficar bem é, claro que, uma coisa é a pessoa que faz o roteiro, a pessoa que está lá para dar as dicas, a pessoa que está lá para falar do parque. Estou falando deste destino. E a pessoa que está efetivamente é, guiando, guiando você por ali. Uhum. Então, são duas coisas que, que hoje em dia estão meio misturadas, mas que não deveriam. Né? É, não, <risos>
0: eu não, percebo... não poderiam até, né? Eu, é, complicado, é, assim.
1: eu acho que de uns, sei lá, uns cinco anos pra cá, não sei se você vai pensar como eu, eu acho que sim, mas uns cinco anos pra cá tem um burro né, de brasileiros. Pra Orlando. Uhum. E aí o que acontece? O brasileiro sai daqui que tá descontente, por algum motivo minha vida não tá legal aqui, eu vou pra lá, que eu gosto de ir lá, eu amo a cidade, amo os parques tem entretenimento e tal. E aí quando o cara chega lá, ele vê
0: que lá a vida real é, é tão
1: dura quanto é aqui. Sim. É, é, só é legal quando você tem dinheiro né? e quando você tem tempo.
0: Quando você tá, aí, você... É, é diferente você estar tá lá morando e você estar tá lá de férias, e as pessoas tá, acho que não tem já, muito eu essa, já tive essa noção.
1: de morar lá. É, não sendo cast member, né? eu fiquei um ano em Orlando é, trabalhando em outras áreas também. Né? Eu trabalhei na rede Hilton, eu, eu sou formada em turismo e hotelaria. Né? Uhum. E eu trabalhei no front desk de dois hotéis da rede Hilton em 2006. E aí as pessoas é, demoram para entender que a realidade de quem vive lá, mora lá e trabalha lá, é uma realidade normal. Você vai ter rotina igual, né? Você vai acordar, você vai trabalhar e você vai sair cansado e você pensa, ah, eu tenho que um mal para pra Disney, vou pro parque. Vai pro parque, você está cansado. <risos> aí você lembra que você vai pegar e o trânsito e aí você vai chegar tem que pagar estacionamento. Então, assim, é, muita gente confunde um pouco as coisas. E aí vai muita gente para lá morar é, sem conhecimento, sem informação específica, sem, sem a menor condição de atuar nessa profissão. E por quê? Tem ingresso anual, conhece o parque mora lá, acha que pode oferecer o serviço. Infelizmente isso acontece muito. Né? Tem é, excelentes que moram lá, eu tenho várias que eu conheço, que eu indico assim, com confiança, mas é, infelizmente nem todo mundo busca formação, nem todo mundo busca. É, treinamento, conhecimento, sabe? E, e aí acaba que, como você, você falou,
0: estraga a viagem de uma pessoa. É. Né? E, e gente confunde as coisas. Confunde. O que, que você acha, Lu, que? Só uma, uma pergunta agora técnica. Você falou que aqui no Brasil, a pessoa para trabalhar como guia, ela tem que ter uma certificação da. da... De qual órgão você falou? Lembratur. Lembra para ser um guia internacional, especificamente para ser um guia em Orlando, é preciso alguma certificação também? É,
1: ah, eu adoro falar desse tema, porque é uma coisa que todo mundo me pergunta sempre, uhum. né? E é, é, para muita gente é confuso. Muito... O que, que acontece? Para você atuar no Brasil, sim, você precisa ter formação. Para você atuar nos Estados Unidos, em alguns lugares, como parques nacionais, por exemplo, se você não tiver a formação deles, não tiver o credenciamento deles, não pode. Para Orlando, especificamente, não existe, nos Estados Unidos, não existe nada é, que, que cobre dos guias, não existe nada que, que faça isso. A Disney, por, por muito tempo, teve é, um programa logo que o Claudemir Oliveira assumiu, né? ele trouxe várias notificações. Inclusive, o treinamento para os guias e os guias sim eram homologados pela DIN, eles tinham que passar por um treinamento, mas isso aconteceu por alguns anos e depois eles não fizeram mais. Então, hoje não existe nos Estados Unidos, né, em Orlando especificamente, nada que diga que, olha, se você não for credenciado, você não entra. Já existiu, infelizmente não existe mais, deveria existir. É, mas para você atuar internacionalmente, sim, é, para alguns destinos você tem que ter a formação específica, é, e alguns cursos no Brasil oferecem a formação para guia nacional e internacional. Entendi. Mas, o que acontece? Qual é a, a dificuldade? Eu vou falar do cenário do mercado, tá? e por, que, tá. que, acontece, por que, que é como é hoje, tem tanta gente trabalhando sem certificação? Porque o guia que trabalha como guia nacional, ele é um profissional autônomo, que na grande maioria das vezes, não estou generalizando, mas na grande maioria das vezes não tem renda suficiente para comprovação na hora do visto, e aí ele não consegue o um visto americano porque ele é autônomo, não tem renda, não tem comprovação de vínculo, ele não consegue o visto, e, consequentemente ele não consegue atuar nos Estados Unidos, ele passa a atuar só no Brasil. Se eu vou atuar só no Brasil, na maioria das vezes em boteiros nodoviários nacionais, sei lá, pousada do Rio Quente, Gramado, né? que precisam de guia, é importante que eles, que eles estejam lá, eles passam a atuar nesses destinos nacionais, e aí o que acontece? Não existe uma grande exigência, um nível de exigência do inglês, é. por quê? porque eles estão atuando dentro do Brasil com brasileiros, por que, que eu vou falar inglês? Uhum. É, então, é diferente você, por exemplo, se você vai ao Rio de Janeiro, você pega um guia de turismo no Rio de Janeiro, você pode pode saber que a maioria vai falar inglês, mas por quê? Porque é um destino que recebe muito internacional, full, né? Agora, o cara não tem renda, ele não tem visto, ele não atua com é, passageiros internacionais. Então, quer dizer, ele não tem inglês e ele não tem condição de viajar fora do país. E aí, de, de toda a oferta que eu tenho de guias no mercado, se eu pegar 100 guias, um vai falar inglês e um vai ter visto se eu conseguir encontrar esse mundo. E eu falo porque eu já fui recrutador e essa é uma dificuldade muito grande das empresas. E aí, imagina você, que é dona de agência, que você ralou o ano inteirinho para vender o seu grupo. Porque vender um grupo não é fácil. É, é muito difícil trabalhar com esse mercado. Porque hoje a gente compete com internet, a gente compete com grupos de Facebook. Né? Hum. Então, imagina que você, dona da agência, ralou o ano inteiro para vender o seu grupo. Você sabe o quanto faz sua área. Você vai pegar um guia que ele é credenciado, mas não fala inglês e nunca foi para Orlando porque ele é credenciado? Ou você vai pegar um cara que fala inglês, que conhece o parque, que sabe aquilo de cabo a que encanta as pessoas, que já foi para lá, que é apaixonado? Me responda: para que, 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 que você entrega o seu grupo? Porque quando o guia pega o grupo no aeroporto, ele está finalizando um trabalho de um ano inteiro das agências. E muita não, gente não foi fácil, né?
0: Porque, como você não, falou, foi... juntar um grupo, fechar ah, um grupo é complicadíssimo, né?
1: É, não é fácil vender grupo, não. Muita gente acha que é, mas não é, não. E aí, é, entre você contratar alguém que tem a credencial e só a credencial e mais nada, e você contratar uma pessoa que tem todos os atributos e não tem a credencial. O dono da agência, né? Ou, enfim, o operador, a pessoa, ela fica numa situação muito complicada. Uhum. E aí, como é que você entrega isso para um profissional que só tem informação e não tem conhecimento nenhum? É muito difícil. Então, o que que as agências passaram a fazer? Elas passaram a elas treinarem os seus guias. Por quê? Porque elas querem pessoas que atendam os passageiros que, de, da maneira, da mesma maneira que elas atenderam ao longo da venda. Uhum. Porque o guia é uma extensão do trabalho do da empresa. Então, se eu quero que o guia seja uma extensão do meu trabalho de um ano inteiro, eu vou treinar esse guia para que ele seja isso. E aí eu vou treinar pessoas que eu acho que vão ter o meu perfil, que vão ter o que eu gostaria que elas tivessem, então, que falem inglês fluente, que, que saibam encantar o passageiro, que sejam apaixonados, que gostem dos parques, que entendam a, a dinâmica do grupo. E aí as empresas começaram a fazer seus próprios cursos. Haja vista, por exemplo, o Forma Turismo, tem curso de monitor, Magic Blue, tem o curso de guias da Magic Blue, e outros, né, os grandes players têm cada um o seu, seu estilo de treinamento. Por quê? Porque é mais fácil eu treinar uma pessoa muito boa do jeito que eu quero, do que eu encontrar um guia no mercado que seja pronto então uhum. existe um gap no mercado e, e essa é justamente o, o, a falha
0: aí uhum. porque, porque os guias nacionais têm isso, falam desse e aí fica muito complicado. É, uma, é um, um, uma parte de bastidores que muita gente não sabe, né? Achei é bem interessante. Nossa, eu não tinha eu realmente não tinha nem aí, ideia disso Deus. dessa questão. É, aí, é por
1: isso que eu sempre falo. Você quer ser guia, então você vai procurar um bom curso de guia Disney, né? Existem algumas opções no mercado e você não vai deixar de procurar sua formação de guia de turismo, né? Porque se você quer ser médico, você tem que ter CRM, Se você quer ser guia, você tem que ter a credencial de bratuer. Então assim, é isso que você quer, maravilha. Então para começar é, matricula no curso de guia né, e procura os cursos de especialização que eu fazia na minha empresa na época de treinamento, eu fazia curso de especialização eu jamais fiz curso de guia porque quem faz isso é só escola credenciada, autorizada pela a uhum. mas eu ofereço curso de especialização, assim como a médica oferece, assim como a porta assim como a dentista, assim como várias outras empresas fazem então, você tem que fazer as duas coisas. O cara que quer muito conseguir, quer levar isso como profissão, tem essas duas coisas é, aí na sua, na, na sua listinha aí do, do Tidu, porque senão não dá para
0: trabalhar. É, eu acho que é exatamente isso que vai diferenciar uma pessoa, um, um, um profissional realmente, um guia profissional, e essa pessoa que você falou que ou que mora em Orlando, ou que foi muitas vezes e, 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 e está apta, às vezes ela até está realmente apta a, a mostrar como funciona, como é um dia no parque, levar as pessoas para aproveitar melhor o dia do, do, do parque, mas ele não é um profissional, né?
1: É, a gente não tem é, perfil. É engraçado que na época que eu recrutava, eu trabalhei por mais de 10 anos com, com a gratura operadora, uhum. né? É, e aí eu acompanhei o crescimento da empresa de um grupo para 25, uma mesma temporada. Então, uhum. e essa, essa operação de coordenar 25 grupos na mesma temporada de julho em Orlando é uma loucura.
0: É assim, uma coisa.
1: É muito legal, mas é. é gente, é, é enlouquecedor. <risos> Enfim. E aí você imagina, recrutar guias para todos esses grupos não era fácil. E a, a, por incrível que pareça, a, os candidatos que menos eu gostava de, de contratar eram os cast members, os que esse cast Member, porque ele chega assim, é legal. Eu tenho uma garantia de que ele fala inglês, porque do contrário ele não teria passado no programa. Uhum. E eu tenho uma garantia de que, no mínimo, os parques da Disney ele conhece. Uhum. Né? Só que o grande problema é esses cast Members, eles voltavam. Geralmente o ICP acontece entre novembro e fevereiro, né? E aí entre março e abril a gente tá fazendo seleção de guia pra é, viajar em julho. Uhum. E aí eles chegavam assim, loucos para voltar para lá. Porque quando a gente é cast member a gente, assim, a name tag fica tatuada no coração, tá uhum. Você nunca mais tira. É uma coisa, assim, é, é, marca a vida da gente de um jeito que você nunca mais esquece. Você quer voltar. Sua casa é lá. Não é mais na sua casa no Brasil. Sua casa é lá. E eles são tão loucos pra voltar que eles querem aquilo a qualquer custo. E aí, o que, que eles fazem? Eles se candidatam à seleção de guia. Só que eles chegam lá, assim, eu fui cast member, eu conheço todos os parques, eu conheço a Disney. Eles, eles sabem tanto, sabe? Eles conhecem tanto que eles esquecem que isso é o menor da, da, de tudo que eles precisam ter. Isso é um requisito que menos faz é, diferença ali. Porque não adianta nada você ser um expert, você chegar lá e você não saber lidar com as pessoas. Você perder o controle de, de um problema, você não entender a expectativa de uma pessoa... Sabe? E aí eu tinha um problema, por exemplo, deles se frustrarem, que eles queriam mostrar uma graça, que as pessoas não queriam ir. E não é
0: o Estava levando em consideração o, o sentimento dele, não das pessoas.
1: Exatamente. Né? Então, assim, por, por mais legal que fosse ter cast members na equipe, eles eram o que mais davam trabalho, hum. porque é, eles não entendiam isso. Eles queriam tanto voltar pra lá, e eles queriam tanto mostrar aquilo que é como se eles quisessem que os passageiros engolissem a Disney, ali, sabe? Não, eu gosto, então você tem que gostar também. Não é assim. E, e aí me lembra uma pergunta que eu sempre fazia, que é: por que você faz isso? Por que você quer ser guia? que você quer voltar para Disney? Disney? Porque você quer rever os seus coworkers? Porque você quer estar tá lá de novo? Ou porque você quer efetivamente servir as pessoas e fazê-las felizes? E aí muita gente se se perdir nesse caminho, sabe? De estar lá pelo motivo errado. Então, se você está lá porque você acha que é, você vai viajar de graça, você está fazendo isso errado. Se você está lá porque você acha que você vai ganhar dinheiro, coitado, você está fazendo isso <risos> <risos> errado. Então, é, a pessoa é, precisa entender, antes de se candidatar, qual é o motivo por que eu quero seguir. Né? E aí, dependendo da sua resposta, pode ser que você tenha sucesso, pode ser que você vá lá uma, duas temporadas. Não aguente mais. Não consegue, você está né?
0: lá pelo motivo errado. É, e eu acho que aí a própria pessoa se frustra também, né? Porque talvez, pelo que você está falando, essas pessoas, especificamente esses cast members, mas eu acredito que deva ter mais gente também, mesmo que não foi cast member, mas que acha que que vai adorar seguir, aqui é maravilhoso, ela tem uma ideia do trabalho que não é real, né? Porque é, não, é, é um não. super trabalho, né? Você não está lá se divertindo, não. né?
1: Assim, vamos, vamos dar mais ou menos raio-x aí de um dia no guia, ele acorda antes de todos os passageiros porque ele vai ajudar os passageiros a acordarem né, e aí, não que isso seja uma responsabilidade, uma atribuição dele mas sempre tem que fica para trás e a gente não pode deixar ninguém para trás, né? então a gente tem que garantir que todo mundo está acordado e pronto pra sair, aí ele passa o dia inteiro com os passageiros e aí chega a noite ele pensa, agora eu vou tomar um banho e vou dormir não, a noite é quando as coisas acontecem no hotel, porque é quando ele chega do shopping e, e aí não tirar o alarme da, da roupa e aí ele tem que voltar a resolver é quando a chave da, da a médica não abre a porta o chuveiro tá com problema, ele não consegue ligar a mãe, tem aquele, aquele passageiro que vai te pedir para conectar o wi-fi pela enésima vez então assim, tudo acontece quando chega no hotel, então se o parque fecha às 10, o grupo vai chegar no hotel entre 11 e, e meia-noite, eles vão comer entre 11 e meia-noite e meia eles vão dar problema entre meia-noite e uma da manhã, e o guia vai conseguir comer, tomar banho e dormir, e depois dá um uma e meia, duas horas.
0: E vai ter, ter que acordar dia. seis horas no outro dia.
1: dia. Maravilhoso, bom dia fora do dia. Então, assim, é, é, fisicamente é muito desgastante, é, a gente não vai em todas as atrações, na grande maioria das vezes a gente entra, na, é, dá ali orientação, garante pra todo mundo acomodado certinho e tal, e aí se deu certo, você entra no último carrinho e vai, é, mas se o grupo fica na fila, você também fica em pé na fila, né? Se o grupo quer comer, é, você vai ser o cara que vai ajudar todo mundo a fazer o pedido, o último a pedir, aí você engole a comida, porque o primeiro já acabou de comer, então você já tem que estar lá com ele. Então, assim, se dorme muito mal, se come muito mal, eu não digo o, o, o cadáver, assim, digo de ter que engolir a comida rápido Sim. mesmo, sabe? Eu muitas vezes não consigo parar para comer, é, a gente anda muito, né, a média de 15 a 20 pontos por dia andando, a gente não percebe, mas a gente anda tudo isso, é, fora o desgaste emocional, né? porque tem passageiro que é uma graça, que, que, assim, que dá gosto de você levar, e é aquele passageiro que curte com você, que se emociona, e é lindo, mas tem cara que ele estar tá lá, e ele faz questão de te mostrar isso, sabe? Nada tá bom, nada tá legal, Fortaleza é melhor. É, então assim, tem, sempre tem passageiro difícil uhum. e aí o desgaste emocional é muito grande. Você tá fora de casa, longe da sua família, com saudade do seu filho, do seu cachorro, do seu marido, do namorado, enfim, é, tudo isso vai é, se
0: acumulando, né? É, você, então, você é uma pessoa também, você também tem as suas frustrações, exatamente. os seus cansaços as suas coisas e ter que deixar isso de lado pra cuidar Sim. das frustrações dos outros é, é bem complicado, né? Eu, eu não, não tenho muito... Bom, por exemplo,
1: tem muita gente que acha que fala, ah, hoje é hoje dia de compras, eles vão ficar cada um numa loja. Você sai do jeito que você entrou no Florida Nova, você sai sem uma caneta. <risos> e é assim, porque você está lá para ajudar todo mundo. Uhum. Né? Então é, é normal isso acontecer. Isso, isso é o servir, que a gente fala, é, é, é se doar mesmo. E nem todo mundo
0: entende que a função é essa. É por isso que não é para qualquer um, né, Lu? Não, não. É, é, é muito, muito maior do que eu mesma imaginava Eu nunca nem tive vontade de, de, de ser Primeiro porque eu acho que o meu conhecimento é muito meu Eu acho que eu sei bastante coisa de Disney principalmente Mas eu sei do que eu gosto Do que eu quero, do que eu acho legal E, e por ter ido diversas vezes E depois, porque eu não tenho paciência Eu já sei disso Eu não, eu não sirvo para lidar com, com, com pessoas Porque eu me frustro muito Eu vou querer ajudar a pessoa só que isso vai ter um peso tão grande pra mim que eu acho que no dia seguinte eu não vou conseguir levantar, porque existe essa... você absorve o, o, o problema do outro, né?
1: Sim, e a energia assim como a energia boa, contagia de energia ruim também. Exatamente. Eu, mas eu acredito um pouco nisso, e aí tem... não é sempre que a gente tem um passageiro de energia boa o tempo todo, sabe? E acontece, tem, tem vários perrengues que a gente passa, né? Tem, enfim... É. Eu já passei várias, então a gente tem que ir lá assim, de coração aberto pra, pra, pra absorver tudo, uhum. coisas boas e ruins. E aí você chega, encontra a sua família, dorme mais 18 horas, toma um banho gostoso, <risos> faz um detox e aí volta
0: pra e aí volta de novo é, Você aprendeu várias perguntas, até mais do que... Eu, eu até, até tinha te falado quando eu te mandei o, o roteiro que sempre surge um monte de outras coisas que, que não estava previsto, mas eu acho que essa sua visão, ela é muito importante. Eu vou deixar uma chamada gigantesca no quando for subir o episódio, para quem quer seguir precisa ouvir isso. Eu tenho eu, eu fico muito triste quando eu vejo tanta gente se aventurando nessa nessa profissão sem ter esse essa visão, sem ter essa esse conhecimento e sem ter essa noção de que não é simplesmente você conhecer o parque, né? Isso, isso é, é pequeno, né? É, Talvez é isso difícil. a pessoa aprende isso, mas ela não aprende a, a ter esse senso de servir, né? É mas,
1: é, mas é justamente isso. A técnica se aprende. Com a prática, você ir uma, duas, três vezes, você já tá craque. Você vai andar saber andar no parque, sem mapa, sem nada. Mas técnica é uma coisa muito muito fria, né? É uma coisa objetiva que qualquer pessoa com vontade de aprender vai aprender. Agora o comportamento é que ou você tem ou você não tem, né? O comportamento, o perfil e, e principalmente assim muito equilíbrio, muita inteligência emocional. É, eu diria que inteligência emocional é, é chave, assim. É, vou te dar um exemplo. Eu já passei por um perrengue uma vez que eu tive que dar uma notícia de falecimento Ai. e aí aquilo é, é, tem hora que se a gente se abalar, a gente não consegue fazer uhum. eu já tive que é, acolher uma passageira que o pai mandou o pai e a mãe mandaram e ela tinha problema, não era psicológico era psiquiátrico assim, nível de se não tomar o remédio não tem condição de, de ficar sozinha uhum. e aí ela não tomou o remédio e ela não tinha a menor condição de seguir pro o parque, e aí eu tive que falar com o pai, e falar, olha, sua filha vai voltar, eu tive que mandar de volta, eu já tive situação, assim, de, de ter que, acho que para mim a mais marcante foi uma mãe que estava com o um filho, ela, um menino extremamente mal educado, super indisciplinado, a ponto de cuspir na cara das pessoas, assim, era, era... e ela não fazia nada, não sei qual é a história, e esse é o grande problema, né? Você não sabe qual é a história daquela é. pessoa, por que, que isso aconteceu, né? O que levou esse filho a ser assim com essa mãe? Uhum. E aí, por uma decisão da coordenação, tava o grupo todo de saco cheio do menino, e então a gente falou: olha, hoje ele não vai na parte, E eu tive que conversar com essa mãe, explicar isso para ela, mas ela não teve a capacidade de falar comigo de igual para igual, eu tava no quarto. Ela estava no quarto, eu sentei. Quem já ficou na Disney sabe que sempre tem uma mesinha, né? Sim. E duas cadeirinhas no quarto, na né, época era o All Star, o Moves. Eu sentei na cadeira, ela sentou no chão, olhando pra mim de baixo pra cima, assim. Quem, quem era eu? Eu não tinha nem filho. É, assim, eu tava lá com meus vinte e poucos anos, é, falando com uma mulher de quarenta. Sabe assim, aquilo pra mim foi muito marcante, porque ela não, ela não conseguia me olhar nos olhos. Uhum. E nessas horas você pensa: quem, quem sou eu? Né? Por que, que eu tô aqui tendo que fazer isso? Então, são várias situações que a gente jamais imagina que vai passar e passa. Já, já peguei situação de bullying, já peguei situação de, de passageiro adulto, super bem, super feliz, tranquilo, se descontrolar totalmente. Então, assim, se não tiver equilíbrio, se não tiver ali, inteligência emocional.
0: Vai, vai. É. é bem complicado. Você tem que tem que se, essa questão de se colocar no lugar do outro, mas também mantendo a sua postura profissional, né? Esse, esse balancear essas duas coisas, que acho que vale para para enfim, para todas as, as profissões, principalmente quando você lida com gente. Mas, nesse caso, você está tá fora do seu ambiente, a pessoa está fora do seu ambiente. E, hoje em dia, infelizmente, as pessoas... Eu acho que ainda tem essa coisa das pessoas que fala assim, mas eu estou te pagando, então sou eu que mando.
1: É. Né? Eu já tive uma passageira uma vez que... Poxa, essa, assim, é, uma, essa é uma engraçada, mas é, ela... Era um grupo de incentivo, né? E o um grupo de incentivo, o objetivo não é ir lá para o parque. O objetivo é celebrar o alcance, celebrar a realização que eles tiveram. Então, eram os melhores dentro daquela empresa e eles estavam premiados com aquela viagem. Uhum. Não necessariamente eles pagaram para estar lá. Então, para eles passar o dia na piscina do hotel, passar o dia no parque, tanto fazia. E para mim, aquilo era muito estranho, porque como assim você veio até aqui você vai ficar na piscina do hotel? <risos> <risos> é, mas enfim, é, o é deles, eu estou aqui só para fazer o que a empresa me pedia e aí eles tiveram um dia livre, algumas pessoas queriam fazer compras e aí o que, que aconteceu? tinha lá uma turminha de 5, 6 que eles queriam é, alugar o um carro mas ninguém dirigia, eu falei, não tem problema, eu posso dirigir então nós alugamos, eles alugaram o carro, eu fiquei de motorista o dia inteiro e cada um queria ir para um lugar então eu, eu ó, você vai pro o premium, eu te deixo lá depois eu deixo fulano ali em tal lugar e assim eu fui rodando, né? E aí, uma das passageiras ficou comigo o dia inteirinho, porque ela tinha um problema na perna, dava mais devagar, e era uma, uma senhora, já que todo mundo meio que é, adotava ela, cada um por dia, né, mas uhum. que ela esgotava a paciência de qualquer um, e uhum. aí, é lógico que ela ficou comigo naquele dia. Ela olhava pra mim, ela pegava, a gente foi na Ross, e nunca mais eu entrei na Ross desde então
0: Traumatizou.
1: Ela olhava pra mim e falava assim: Eu vou levar isso pro meu neto. Será que ele vai gostar? Eu nunca nem vi o neto dela. <risos> Será que vai servir? Eu não faço ideia se vai servir. E ela, assim, ela me sugou tantas energias. No final do dia, eu acho que ela estava tá se sentindo muito íntima. Ela, ela não olhou para mim, mas ela deixou no ar. Assim. Ela falou assim: Ai, ah, hoje eu acho que eu queria tanto uma massagem no pé.
0: Ai, meu Deus assim, do céu!
1: Ela deixou assim muito, né? Tipo, a Luciana vai fazer uma massagem no meu pé e eu dei um cri-cri ali, eu fiquei bem quietinha falei, vou ficar na minha
0: então, é... Complicado, é, hein? É, é muito complicado tem passageiro que é sugam mesmo Mas aí, eu, eu ia te perguntar de perrengue você já falou de vários, imagino que tem outros vários, tantos, mas eu acho que você também deve ter histórias legais na sua, na sua trajetória de guiar a, a, de, de levar as pessoas, de acompanhar você consegue se lembrar de algumas coisas boas que te marcaram, né? Eu, todos os sorrisos, todas as, todos
1: os choros emocionados, tudo isso sempre marca. É, eu tenho uma história, assim, de uma família que estava... A família só podia viajar naquela época, não podia viajar em outra época do ano e tal. E eles estavam ali, para eles tivessem muito suave, muito, muito difícil pagar a viagem. E aí, no final, é sempre no castelo, né? Não sei, acho que é o lugar que mais emociona as pessoas. Na época eram wishes ainda, no final do Wishes eles se abraçaram, é, choraram juntos e, e aí só olharam para mim assim, foi, não precisou falar nada, foi um olhar de, Já de agradecimento
0: entendeu.
1: e de muito obrigado, isso, isso marcou demais, assim, aquele, a, é, presenciar aquele momento foi muito legal. Agora outra coisa que marca muito, e isso com não, vale, não são todas as se, se integram, né, 100%, mas alguns são inesquecíveis, assim, é, o meu grupo de 2007, que é. eu chamava de alpapas que eles eram todos verdinhos, <risos> e a gente se uniu de um jeito que até as famílias brincavam, eu tinha adolescente, a família tinha tudo, e eles eram muito legais, e até hoje a gente fala, até hoje a gente está, inclusive tentando rolar é, um encontro de, de 10 anos depois, já tem quase 12 anos, e... E isso marcou demais porque todo mundo se divertia muito junto. Então uhum. isso é muito legal, se divertir com o passageiro é muito marcante. É, um dia no Vale do Estúdio as meninas é, fizeram um desafio, sei lá, uma coisa assim de... Eu não sei, se assim, ah, se você for na montanha-russa eu pinto a minha cara. Sabe essas face-pentes, uhum. você chega lá tem cara de cachorro, de espada, Sim. de tigre, sabe? de cachorro é o mais... É, é o mais engraçadinho ali, né? E aí você vai, vai, então foi. E aí elas desafiaram as guias. Eu e a minha colega e no fim saímos as quatro de cara pintada de cachorro. <risos> Isso marcou pra caramba também porque a gente, a gente ria uma da outra ali. Né? Não precisava é nem fantasma. ter paz. Se uhum. a gente estivesse em qualquer lugar naquela situação, a gente teria se divertido. Então, é, são esses momentos que, que pegam, assim, né? Essas, são essas as coisas que, que realmente fazem que vale a pena. Mas tem um, assim, porque felizmente são são vários, né? São vários sorrisos, vários olhares, vários shows emocionados e isso já já, já paga, sabe? Todo o calor, já paga todos os 20 quilômetros por dia, dormir uhum. pouco, acordar cedo, comer pouco.
0: É o retorno de que você está fazendo a coisa certa, né? A sua, a sua recompensa. Sim, sim.
1: Mas eu acho que o principal é quando as pessoas entendem, quando elas voltam tocadas, com a mensagem de que você é capaz de fazer isso quiser, desde que você acredite e você batalhe para o seu sonho acontecer, e aí quando eles voltam é, com essa mensagem, sabe, gravada ali no coração, é, é, é ali que eu sei que eles ali eu sei que, que a coisa aconteceu mesmo
0: e Disney tem todo esse contexto, né, tem toda essa, essa é. coisa de, de magia, de realização de você acreditar, tem uma, uma, uma tem uma energia realmente que não dá para descrever, né na é. Disney né?
1: É, é a é sair
0: de lá sabendo que eu posso fazer o que eu posso ser o que eu quiser e uhum. fazer e realizar o que eu quiser, desde que eu não jamais deixe acreditar no meu sonho. Acho que é isso que, que é a minha mensagem. Né? O que, eu, que é o que eu quero
1: passar pra frente. Ai, que delícia. E o que faz a gente voltar pra lá, né? Aquele lugar puxa a gente de volta, não tem como, né? Sim. sim. Ai, eu podia ficar conversando aqui com você o dia inteiro.
0: Mas... Não é gostoso? E eu ia te falar isso agora, já faz quase mais de uma hora que a gente tá falando. Nem, nem parece, né? Já eu já, vou, eu já vou, daqui a pouco, já deixar marcado para a gente falar sobre a sua vida de cast member. Eu acho que você falou muitas coisas muito importantes. Eu vou, vou colocar muita, muita ênfase nesse episódio, porque eu acho que ele, ele vai servir para um público que... Hoje em dia, eu acho que tem muita gente que tem esse... Eu acho que pela Disney ter esse lado de, de magia as pessoas acham que ir trabalhar na Disney é viver magia o tempo inteiro e não, não é isso né? Você, tem, você tá dentro da magia mas você tem que ter um outro lado profissional que as pessoas não enxergam antes
1: mas é justamente o fazer a magia é, é fazer esse lado profissional acontecer você tem que trabalhar para fazer, né? exatamente, a magia não acontece não tem varinha de fundão que você faz e chega lá não é assim não é. o fazer a magia acontecer é justamente isso é carregar a mala, é ajudar o passageiro, é ficar no sol, é, é, é isso. É o é um trabalho físico mesmo, é. suave de
0: estar ali. É assim que a gente faz a magia. Do você ainda está dando, dando curso hoje, Lu? Como é, que, como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas te acessam? Como é que as pessoas conseguem obter de você um pouco do, do seu conhecimento? Como é que está a sua vida profissional hoje? Tá,
1: bom, hoje eu tra estou trabalhando como office. Né, foi a, a minha escolha de vida para poder ter um tempinho com a minha filha uhum. então hoje eu trabalho com office eu presto consultoria porque, porque eu percebo que existe um, uma dificuldade muito grande para quem tá começando de se encontrar nesse mercado é, a Disney faz treinamento? Faz Universal faz? Faz, Os treinamentos são incríveis mas se você ainda não tem uma agência se você ainda não tem um blog se você ainda não, não tá inserido no mercado dificilmente você tem acesso essas coisas. Então, hoje eu, o que eu faço é prestar consultoria para aquelas pessoas que estão começando e querem se encontrar dentro desse mercado. E aí eu, eu ajudo elas a entenderem se o, o que é legal para elas vai ser trabalhar como guia, ou se fazendo um roteiro, se fazendo um blog, ou se como agente de viagens. Né? E aí então o meu trabalho é ajudar essas pessoas a encontrarem o espaço delas elas dentro desse mercado. de de, de viagens
0: a Disney, viagens a Orlando, né, porque Orlando é muito mais do que só a Disney. Não, é, não então... eu não gosto dessa, dessa frase, eu, eu sou Disney só, <risos> meu coração é só Disney, eu falo que em Orlando tem a Disney e aqueles outros parques que ficam lá. <risos> Mas...
1: Eu gosto de dar tá no meu número um ali, mas eu, eu gosto de muito mais do que só a gente. É, então hoje eu presto consultoria né, para essas pessoas que querem começar, querem entrar no mercado e não sabem como e nem aonde né, elas vão atuar. É, eu passo aulas particulares então, por exemplo, tem uma aluna que é agente de viagens ela já sabe que ela jamais vai porque não tem perfil mas ela é agente e ela quer se atualizar mas ela não consegue ir para Orlando todo ano ou duas vezes por ano então ela faz aulas comigo porque eu estou atualizada e aí eu atualizo ela também então eu passo aulas particulares é, sempre personalizadas conforme a necessidade de, de, de cada aluno né, porque cada um tem um trabalho diferente, uma necessidade diferente e, é, atualmente, eu estou palestrando o curso de guia da Magic Blue, junto com a Joyce. Na verdade, a Magic Blue começou o segmento de grupos já muito bem, né? Então, a temporada acabou de acabar para eles. É, e aí, eu, eu entrei na agência justamente para ajudar a Joyce a estruturar o departamento de grupos. E aí, a gente, ela tinha vontade de fazer o curso de guia. Eu tinha experiência, já tinha o meu curso, já tinha feito várias turmas antes disso. A gente juntou as duas coisas e aí saiu o grupo, o curso de guias da Médica e Buja, foram três turmas e aí, hoje eu estou palestrando no curso de guias da Médica do Turismo na quarta turma agora em fevereiro, é, mas é, se alguém precisar de alguma coisa no sentido de, de aulas particulares, atualização da própria consultoria, eu também faço.
0: É, estou é bom porque você tem essa visão... Ampla, né? De, de todos os ramos que a pessoa pode seguir se ela quer trabalhar com, em Orlando. Não, não precisa Porque ser só eu guia, né? Já tem toda essa coisa. Uhum. Sim, já tem toda uma, é. uma bagagem gigantesca de todas elas, né? Isso Sim, é né? E a, e a minha ideia
1: é justamente a, o que eu entendi como meu propósito, a minha missão é ajudar as pessoas a se encontrarem nesse mercado para que elas, uma vez que elas estejam prontas, preparadas para atuar profissionalmente, para que elas possam da Disney que é, é você pode ser você pode realizar o que você quiser desde que você aprende então o que eu quero é, é formar multiplicadores dessa mensagem né? e aí, se eu puder fazer isso é, dividindo a minha bagagem
0: profissional é isso, que isso é muito legal, muito legal mesmo eu super adorei, agradeço já, a gente está gravando num domingo de manhã então agradeço a sua disponibilidade de tempo de deixar a sua pequenininha aí de lado um pouquinho de ter compartilhado esse mundo de conhecimento que, que você tem. Eu vou deixar os, todos os seus contatos quando, quando a gente subir o episódio, mas eu acho que você já deve ter mais, mais seguidores do que eu. <risos> e Nossa, acho que eu tô, tô começando
1: pequenininha. Foi um que... prazer, foi um prazer. Eu ficaria aqui muito mais horas falando e a gente acorda domingo de manhã pra fazer isso porque a gente gosta, faz um amor, então é, inclusive daqui a pouco tem uma Ai ah, que <risos> legal! é a hora que a gente consegue fazer e porque assim, a gente gosta muito. Estou é, super à disposição sempre que vocês precisarem. Amei participar. É, quero voltar e participar de novo quando vezes você quiser aqui. Ih, já é, quero! E ajudar alguém, né? E aí, gente, pessoal que está querendo começar como guia, passo simples, simples: tá? primeiro, falar inglês fluente. Segundo, procurar formação específica com um credenciamento. Terceiro, procurar formação de especialização em Orlando. Né? E quarto, entender que você está lidando com pessoas, com corações, não com números e não com bagagens e não com passageiros, com pessoas na sua
0: lista. <risos> tá é, muito, é muito mais que um checklist, né? Com certeza. Lu, super obrigado, um super bom domingo para você e a gente vai se falando. Eu tenho certeza que a gente vai voltar para mais episódios aqui.
1: Eu que te agradeço. Bom domingo por aí para todo mundo que estiver por bem. também.
0: Minha gente querida, chegamos ao fim de mais um episódio. É sempre uma tristeza para mim quando eu tenho que gravar essa partezinha do final, devo admitir. E eu já fico ansiosa para começar a preparar o episódio da outra semana. Eu garanto para vocês que nos próximos episódios a gente vai ter bastante coisa legal. Deixo aberto de novo o convite para quem quiser participar, é só me chamar. Foi o que a Lu fez. Ela me mandou um e-mail, falou lá ah, eu queria falar sobre tal coisa e aí eu já tô super em contato com ela pra gente já gravar mais umas 13 vezes pelo menos, deixei todos os meus contatos lá no começo do episódio, mas é só procurar DisneyBR Podcast em todas as redes sociais, eu tô lá acompanha a gente também lá no Instagram que eu tô fazendo uma contagem regressiva pra minha viagem logo logo tem mais episódio novo, eu tô preparando um episódio super especial sobre Star Wars que eu também não sei absolutamente nada como eu já comentei aqui, e eu preciso aprender tudo pra poder trazer aqui pra vocês enfim vamos com a gente, boa semana pra vocês um beijo, tchau, tchau